0: Bienvenidos a DeFi Standard, una semana más con toda la actualidad en el ecosistema DeFi, de Decentralized Finance, las finanzas descentralizadas. Por cierto, feliz año nuevo a todos nuestros oyentes. Es el primer, el primer podcast de este 2021 que, eh, bueno, vamos a repasar un poco qué es lo que, no cuáles son las las previsiones o qué son las, las frutas que están más a punto de caer, que están más maduras y que vamos a poder saborear a lo largo de este 2021 que pinta eh, muy fuerte, pinta muy fuerte. Y, eh, Nicolai, como siempre, mi, mi compañero eh, Nicolai, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues muy bien Bertaliot, eh, contento de estar aquí contigo y ¿qué te voy a decir? ¿no? Menuda semana, Bitcoin como un cohete superando los 30.000 dólares, eh, Ethereum eh, alcanzando los 1.100 dólares eh, tras un rally de más de un 30% en 24 horas, un carrusel de emociones y nada, me, me parece una idea buenísima lo que planteas de hacer un poco un repaso de de qué, qué es lo que nos va a traer este 2021, ¿no? ¿Cuáles son las principales tendencias de mercado para las DEFI en este nuevo año? Así que, bueno, si te parece, eh, te dejo que, que las enumeres, ¿no? Que nos hagas un pequeño resumen de qué es lo que vamos a, a ver en este programa.
0: Bueno, pues eh, a ver, este va a ser el año de... Todavía no se sabe exactamente cuándo, se habla... Para mediados de, de verano, ahora nos lo vas a poder explicar un poco mejor, pero la, eh, la AP1559, que es una es un cambio, ¿no? Una, un, improve, un Ethereum Improvement Proposal, eh, eh, una propuesta para mejorar la red de Ethereum, que bueno... Ahora nos vas a explicar tú y todo el mundo va a entender por qué es algo extremadamente, eh, extremadamente bullish para, para Ethereum y para todo el ecosistema DeFi, evidentemente. Eh, evidentemente también, este es el año que ya hemos empezado en el que podemos ver inversiones institucionales, ya lo hemos empezado a ver un poco en Bitcoin y poco a poco va a empezar eh, la gente a entrar de la misma forma que un, eh, un poltudor ha entrado en Bitcoin, lo veremos también en Ethereum. Tenemos también previstos unos futuros en, eh, denominados en Ethereum, futuros de Ethereum también eh, que están a punto de lanzarse y bueno, ¿qué más durante este año? pues es un año en el cual pues el cross-chain del cual vamos a hablar un poco también eh, va a ser especialmente importante eh, las opciones eh, Nicolai nos trae eh, información sobre, sobre todo esto eh, protocolos que, o, que proponen eh, opciones ¿no? derivados sintéticos, opciones eh, sobre todo eh, y muchas otras cosas, eh, tokens, eh, leverage tokens, eh, también un año muy importante en el cual se va a ir desarrollando eh, todo lo que es el tema seguros, ¿Mm? hemos visto hace poco, tuvimos un, eh, un tropezón enorme con, con Cover, pero toda esta industria de asegurar eh, smart contracts, eh, asegurar eh, transacciones, asegurar asegurar al final las inversiones que se realizan en el ecosistema DeFi, pues van a ser eh, va a ser muy importante eh, pues bueno, vamos allá Nicolai, porque creo que tú tienes eh, para empezar nada más y nada menos que un poco de lo que es esta
1: IP 1559 ¿no es así? Sí, sí, sí creo que es un buen tema para empezar porque bueno Creo que es una de las narrativas más interesantes de cara a este 2021, la, la consolidación de Ethereum como depósito de valor. Eh, hasta hoy el paradigma de los depósitos de valor dentro de las cripto, como todos sabemos, ha sido Bitcoin. ¿no? Por un lado, pues, por, por su propio diseño, ¿no? la extrema seguridad de su blockchain, eh, su calendario de emisión, ¿no? el hecho de tener una masa monetaria total capada lo que exacerba esa idea ¿no? de escasez digital, todo esto ha llevado a que se, po se popularice eh, la narrativa del, del oro digital asociada a Bitcoin. Y bueno, en el caso de Ethereum, pues siempre se le ha criticado, ¿no? El no tener una masa monetaria máxima, apoyarse en una política monetaria muy flexible. Es hay que decir que, a ver, eh, en general ha habido un consenso social en torno a que dicha, monetaria, eh, dicha política monetaria eh, dependiera de unas emisiones de nuevo éter siempre, eh, digamos, eh, en disminución. O sea, eh, no es que éter haya sido una moneda, digamos, inflacionaria ¿no? y que esto fuera un viva la pepa, sino que históricamente las, las emisiones de nuevo Ether, los block rewards, siempre han ido a menos, ¿no? Lo que pasa es que la comunidad Ethereum eh, ha estado muy preocupada por garantizar la seguridad de la red y ha optado por este modelo dinámico de emisiones, ¿vale? Entonces, bueno, a pesar de que, como digo, históricamente hemos tendido una reducción constante de las recompensas de bloque y, por tanto, de, de la inflación, en general, esto no ha sido suficiente para que los inversores institucionales vieran en Ether un buen depósito de valor. Esto, de alguna manera, ha empezado a cambiar eh, este año. Por un lado, por el boom del DEFI, ¿no? que ha supuesto una reducción del Ether en circulación, porque hay mucho Ether eh, bloqueado en depósito en numerosos protocolos. Creo que a día de hoy hay cerca de 7 millones de Ether eh, depositados en en smart contracts. Y luego, bueno, sumémosle el lanzamiento de la Bitcoin Chain de la que ya hablamos y que ha hecho que en estos momentos hayan unos 2,2 millones de Ether depositados en staking. O sea que esto suma casi 10 millones de Ether que están fuera de circulación. Obviamente, esta reducción en la, en la oferta ¿no? de, del Ether circulante tiene un impacto en, en el precio, ¿no? Eh, Aún así, hay quien dice que no es suficiente para que Ether sea un buen depósito de valor. Ahí es donde entra el EIP eh, 1559 que tú mencionabas, eh, que tú introducías. ¿Qué, ¿Qué es este EIP? Bueno, se trata de una propuesta de mejora del protocolo en relación con la experiencia de usuario del, del gas, ¿no? que es la comisión que uno paga por transaccionar en la blockchain de, de Ethereum y es una EIP que, que ha estado ensayándose en otras blockchains ¿vale? esta EIP 1559 lo que hace es dividir el coste del gas en una comisión base, un base fee y un tip, una propina ¿vale? la propina sirve para que tu transacción sea procesada más rápido que las del resto de la gente y, y va dirigida a los validadores ¿vale? es como un premio que se les da para que procesen tu, tu transacción antes el Base Fee, esta comisión base, de aprobarse el EIP-1559 pasaría a ser quemada. O sea, tal como lo escucháis, esto introduce un vector deflacionario en Ethereum, que de seguir con las ratios de espacio de bloque actuales, ¿no? la, la utilización que hay masiva de, de la blockchain de Ethereum, eh, esto podría hacer que, bueno, eh, se de alguna manera se contrarrestara la inflación actual ¿no? que generan las recompensas de bloque de los validadores, hasta dejarla en cero o, incluso hay quien habla de, de auténtica deflación, ¿no? De, de que hay una reducción de la masa monetaria de, de Ethereum. Así que como vemos, es un auténtico cambio de, de paradigma que, que situaría a Ether en una situación inmejorable como depósito de valor. O sea, por un lado los stakers eh, que depositen sus 32 ethers, recibirían un rendimiento por ayudar a validar los bloques de la blockchain, lo que haría de, 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 de este activo de ether un, un activo capital, un capital asset, como dicen los, los americanos, y por el otro, la quema de estas comisiones ¿no? de la, del base fee del gas de implementarse el EIP 1559 convertiría a Ether en, en una commodity muy escasa, incluso deflacionaria, así que bueno por todo ello en, en DeFi estándar somos muy optimistas respecto al, al precio futuro de Ether y en cuanto al calendario pues lo que comentabas tú Bertaliote, Tim Beiko que es el coordinador de esta propuesta de mejora calcula que podría activarse después del Fork Berlín, lo que sería pues eso, en verano, mediados de verano. Así que nada, algo yo creo muy bullish para Ether de, ca de cara a este 2021.
0: Y hablando de optimismo, eh, ¿qué tiene que ver esto? O sea, ¿cómo podemos relacionar mmm, todo esto que estabas contando con la implementación de cosas como los Optimistic Rollups o los ZK Snarks, etcétera, etcétera, para reducir el coste de las transacciones porque por ejemplo eh, este fin de semana hemos tenido una congestión de la red eh, desfasadísima eh, y en algunos momentos una transacción una transacción sola podría costarte pues eh, literalmente un ojo de la cara. ¿Hay alguna relación con eso Nicolai o son cosas que son distintas?
1: Bueno, son cosas distintas, o sea yo creo que lo de los optimistic rollups eh, va a ayudar a incrementar el el throughput de, de, de la blockchain, la capacidad de procesar más transacciones por segundo. Eh, a ver, sin duda esto tiene implicaciones eh, a corto plazo ¿no? en el coste de las transacciones. Lo que pasa que eh, si a lo que te refieres es eh, al hecho de que los optimistic rollups de... de, de, de digamos, consolidarse van a hacer que no se consuma tanto gas, yo, yo no lo creo lo que creo es que el crecimiento va a ser exponencial de la actividad el precio de las, de las de, de, del gas va a ser menor porque se va a, 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 se va a poder procesar mucha mucha más eh, mucha más actividad, digamos en la blockchain eh, va a seguir quemándose eh, el, el espacio de bloque de Ethereum va a estar siempre al límite esa es mi, mi idea va, en resumen, o sea, es decir, por más que tú incrementes las posibilidades, facilites eh, la capacidad de procesamiento de Ethereum, siempre vamos a estar al límite porque siempre va a haber una mayor demanda, eso es así, baja el coste, van a haber nuevos usuarios que van a estar dispuestos a utilizar eh, el, el espacio de bloque de Ethereum, así que yo creo que son cosas complementarias. Eh, las Optimistic Rollups van a ayudar a, a escalar la blockchain y el EIP1559 va a ayudar a quemar gas. Entonces, bueno, son dos cosas positivas, dos cosas positivas para Ethereum este año.
0: Bueno, porque antes estábamos hablando de cosas que vienen este año y me he dejado, de hecho, todo este tipo de soluciones como los eh, Optimistic Rollups, etcétera, etcétera, que estábamos hablando, que, por ejemplo, uno de los proyectos, eh, uno de los blue chips dentro del ecosistema DeFi Synthetics está ya trabajando en ello eh, de forma muy avanzada, pero es algo que es urgente, diría yo, que se vaya desarrollando. Así que espero que este, que, que este 2021 también sea un año en que todo este tipo de soluciones para escalar la red y para... Eh, reducir significativamente ¿no? significativamente el coste de las transacciones pues eh, sea una realidad también a lo largo de este año porque como digo es algo muy necesario pues bien también hablábamos de también hablábamos de los cross chain como sabéis pues una un protocolo que se centra o que ofrece una solución cross chain al final lo que te está permitiendo es hacer transacciones entre tokens que habitan en blockchains distintas. Eh, Ethereum es una blockchain, eh, Bitcoin tiene su blockchain, eh, Polkadot es otra blockchain, Solana. Existen eh, distintas blockchains y en principio... En principio, cada blockchain es como un ecosistema, es como un mundo. Entonces, eh, el desarrollo de protocolos que te permitan una intero, un interoper, interoperabilidad ¿eh? menuda palabreja, entre, estos, eh, entre estas distintas eh, blockchains, pues, bueno, eh, es algo que se está cociendo, es algo que cada vez va a ir a más. O sea, en un momento yo creo que esto... No vamos a saber ni realmente dónde están las cosas. ¿no? Eh, me refiero que va a estar todo tan interconectado que al final eh, todo va a vivir to, o todo va a tener un, una facilidad de pasar de una blockchain a la otra muy fácilmente. Pues, eh, bueno, eh, si hablamos de crosschain tenemos que hablar de Torchain con su, con su token Rune. Torchain es eh, una solución crosschain para swaps, para intercambios, de, para compraventa de tokens que viven, entre, viven en, en, en blockchains distintas. Eh, Rune, o sea, TorChain, eh, es, una, es un protocolo que se está construyendo a través de Cosmos SDK. Recordemos que ya hablamos de de otro proyecto como es Switcheo que está también trabajando en soluciones crosschain y que también utiliza Cosmos SDK, al final Cosmos es um, una tecnología, ¿no? es un proyecto que, eh, que ofrece una tecnología que al final lo que trata es crear una especie de internet de las blockchains ¿no? una red de blockchains capaces de comunicarse entre sí de forma descentralizada y eh, manteniendo la soberanía de cada una mm y de una forma rápida eh, y segura. Entonces, bueno, eh, Torchain actualmente mmm, tiene solamente en marcha el, el, el swap y está trabajando en la net que viven por el momento en la, en la blockchain de Binance, en la Binance Chain. Eh, actualmente, por tanto, solo podemos hacer swaps eh, con monedas que eh, viven en la pro, proyectos que están en, en, en Binance Chain, pero bueno, eventualmente en lo que está trabajando Rune es en su Asgard Dex, que será, digamos, eh, la culminación de su proyecto. ¿no? El Asgard Dex, como bien dice la palabra, será un DEX que permitirá, evidentemente, pues eso hacer swaps entre, entre tokens de, de distintas blockchains. Esto todavía se está trabajando, todavía se está trabajando en esto. Eh, Rune ha tenido una performance bastante interesante a lo largo del año, eh, eh, nada más y nada menos que en un año ha hecho un 1740% está en una capitalización de mercado de ahora mismo de 316 millones con una fully diluted valoración tras la dilución total de 721 eh, así que es un proyecto muy interesante con un token muy interesante eh, eh, el cual se puede depositar en sus pools como liquidity provider ganando así eh, fees de las transacciones y también eh, liquidity mining, es decir, emisión de nuevo token Rune y bueno qué decir más, bueno es, un, es, un, es una solución cross chain que junto con la otra que ya os hablamos aquí que es, que es switcheo, pues quizás en relación con switcheo, lo que ha hecho realmente bien es, es, es su campaña de marketing es una es un proyecto mucho más conocido es un proyecto que ha tenido que ha llamado la atención de gente como Delphi Digital que es una plataforma de información eh, muy muy potente que escribió un, un artículo eh, especialmente sobre, sobre Torchain eh, tenemos a influencers de la talla de Andrew Kang eh, pues detrás, ¿no? de alguna manera, eh, hablando, se habla mucho de Rune, se habla mucho de Torchain, se habla muy poco de Switcheo, a pesar de que Switcheo ya tiene un producto que está funcionando, ya tiene su Trade Hub, que sería el equivalente del este Asgardex, y eh, bueno, es un proyecto que está mucho más avanzado, es un proyecto... Que desde si hablamos de seriedad, switcheo siempre se ha mantenido en un perfil mucho más bajo, más serio y más eficaz y eficiente. Siempre han cumplido con todos sus plazos y encontramos, sin embargo, una, una divergencia en los precios que a mí me parece. Eh, muy exagerada, porque si hablábamos de una fully diluted, de una valor, eh, valoración tras la dilución total de 721 millones en Torchain, pues en switcheos de unos 45. ¿no? Bueno, no, perdón, ya la he estado bajando. Bueno, es que CoinGecko a veces esto no lo tiene muy actualizado. Eh, sí que es alrededor de unos 45 millones. De acuerdo. Entonces, el de 45, de fully dilute a 700 y pico, pues estamos hablando de, de, de casi un 20, ¿no? casi un por 20. ¿no? Entonces, eh, claro, esto lo comentábamos el otro día con Nicolai, ¿no? eh, Torchain no es 20 veces mejor que Switcheo, ni mucho menos. Eh, Switcheo además está a punto de lanzar, eh, bueno, ya ha lanzado su plataforma de derivados totalmente descentralizados en los cuales eh, para empezar se podrá, van a ofrecer eh, futuros eh, perpetua, perpetuos, perpetual swaps eh, de Bitcoin, pero no de Wrapped Bitcoin, ¿no? sino de Bitcoin nativo. Esto es algo que no existe, son los primeros, o sea no va a hacer falta coger el Bitcoin y rapearlo, convertirlo a eh, la versión de Ethereum de Bitcoin, sino que con el Bitcoin nativo se podrá eh, trabajar, ¿no? se podrá usar eh, este producto de futuros perpetuos en Demex, que es eh, la plataforma de derivados eh, de switcheo entonces, pues eh, bueno, Rune, un producto muy interesante. Switcheo, un producto también muy interesante. A mi opinión, eh, en mi opinión, mmm, con una divergencia de precio gigantesca, ¿no? O sea, eh, muy infravalorado si los ponemos uno al lado del otro. Y bueno, son eh, dos productos que prometen mucho para todo este
1: año. Nicolai. Pues sí, muy interesante, Bertaliot. Y bueno, hablando de, de derivados, como comentabas con los perpetual swaps de, de switcheo, a mí me gustaría introducir el tema, que creo que también va a ser candente este año, de los eh, mercados descentralizados de opciones, protocolos DEFI de opciones, options en inglés. Eh, bueno, como todos sabemos, las opciones eh, son un, un producto derivado que lo que te otorgan es la opción, pero no la obligación, de comprar o vender un activo en una fecha futura o antes del vencimiento de, de esta fecha futura a un precio especificado. No voy a entrar ahora en detalle de qué, qué son lo, las opciones, digamos, eh, cómo funcionan las opciones, porque es algo muy complejo. Simplemente, bueno, quedémonos con la idea que como derivados representan un auténtico caramelito para el ecosistema DEFI. Los derivados son un mercado que mueve decenas de billones, billones en español, o sea, no, no los billones en inglés, serían trillions en inglés. O sea, yo he, he leído incluso estimaciones que hablan de un valor nocional de hasta 640 billones al año del mercado de derivados. O sea, que no es de extrañar ¿no? que cosas como Synthetix... Eh, sean consideradas una blue chip y bueno, tengan la, la market cap que tienen a día de hoy en el caso concreto de las opciones el líder del mercado es un protocolo llamado Hegic es un protocolo de opciones americanas que fue puesto en marcha por un fundador anónimo un tanto polémico porque bueno, ha tenido bastantes encontronazos con gente miembros de la comunidad se presenta como mujer pero aparentemente su nombre, y bueno, Hegik utiliza un sistema de, de pooled liquidity bidireccional en lugar de, de libros de órdenes, lo que sería un poco equivalente a la evolución que tuvo eh, Etherland eh, hasta convertirse en AVE, ¿no? Eh, Pasó de un modelo, digamos, peer-to-peer -peer a un modelo de pool liquidity. Pues bueno, HEGIC ha hecho lo mismo con las opciones. En estos momentos tiene pools en los que la liquidación en efectivo, el cash settlement, se lleva a cabo en, en Ether o en Wrapped Bitcoin. Y bueno, y tiene un token nativo que se denomina también HEGIC y que se utiliza como incentivo para los proveedores de liquidez, ¿Vale? Aunque a día de hoy es el protocolo de, de opciones más líquido, sin, sin lugar a dudas, y también el que probablemente tenga una mejor eh, experiencia de usuario, yo he leído críticas de numerosos especialistas en trading de opciones como Krugman, que bueno, consideran que los premiums que se pagan son atroces, eh, y que se decantan por otras alternativas eh, como la de Opin que es otro también de los primeros protocolos que lanzaron opciones descentralizadas y que bueno, en este caso sí utiliza un modelo basado en order, bu en order books, en libros de órdenes Opin presenta una menor liquidez, pero tiene mejores precios y, y un tercero en discordia sería Auctus, vale para los inversores que estén interesados en posicionarse en protocolos de opciones descentralizadas, alternativos a Hegic, que ya tiene una valoración de mercado bastante elevada. Eh, Autos es una buena alternativa a corto plazo. Eh, como siempre, no es consejo de inversión, haced vuestro, vuestro research, pero bueno, eh, Autus tiene una market cap que es muy pequeña, eh, tiene un equipo pequeño pero muy dedicado que lleva tres años Trabajando en distintos tipos de protocolos de FI y que, bueno, ha anunciado muchas novedades para este primer trimestre, eh, para su protocolo de, de opciones. Van a hacer un revamp eh, bastante heavy. Eh, Opin actualmente no tiene token, pero bueno, después de la experiencia que hemos tenido con Uniswap y One Inch, ¿quién nos dice que no puede ser que.? en breve lo tenga, que hagan algún tipo de lanzamiento ¿no? en que lo distribuyan a sus usuarios, así que bueno, ya sabéis eh, a usar OPIN todos los días como locos, por si suena la flauta y reparten el, el token y nada, a seguir de cerca Octus que creo que también puede ser una, una buena opción Genial,
0: sí, proyectos realmente interesantes todos estos de los que hablas eh, y hablando de pro pro proyectos eh, eh, interesantes que están teniendo también eh, mucho momentum en estos momentos, eh, valga, la, valga la redundancia, es SinLev, eh, un proyecto con su token Sin, del cual pues, se está hablando mucho. Gente, eh, Galaxy Brains del cripto Twitter, eh, no paran de hablar de Sin, de Sin, Sin por aquí, Sin por allá. SinLev. Eh, es una plataforma que ofrece trading con eh, leverage tokens, ¿vale? tokens apalancados, ¿no? unos leverage tokens que lo, 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 se, los inventaron la gente de, de, de FTX ¿m? y que, bueno, más tarde Binance lanzó, eh, lanzó los suyos, que, bueno, parece ser que no acabaron de, de bueno, surgieron algunos problemillas por ahí. Y ahora Sinlef, eh, pues nos trae eh, una versión descentralizada de, 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 este, de este producto. ¿no? Son eh, activos apalancados sintéticos. Eh, SynLef trabaja además con, con Chainlink. ¿m? Y eh, bueno, básicamente lo que nos ofrece SynLef por el momento. Eh, son dos pares por un lado eh, Bitcoin eh, USD y Ethereum USD en los cuales pues, uno puede comprar el token eh, bull el bull token por tres los dos siempre son por tres o sea el apalancamiento es por tres o el bear Dependiendo de lo que tú pienses que va a hacer el token. ¿no? Evidentemente si compras el BULL y el y Ethereum o Bitcoin, que son los dos que tiene, sube, pues subirá multiplicado por tres. Su solución es bastante interesante porque normalmente el leverage se lleva a cabo, se lleva a, cabo a partir de deuda y en este caso no hay deuda, sino que se trabaja con, con pools de liquidez. ¿eh? Eh, en las cuales pues los usuarios eh, depositan básicamente Ethereum que es eh, el par contra el que funcionan los eh, dos leverage tokens por el momento y todo to, todo digamos la liquidez eh, eh, proviene de las pools entonces pues bueno Synlev permite por un lado si tenemos Ethereum ponerlo en, eh, en, en la pool de alguno de estos dos pares ver eh, o Bull de Ethereum o de Bitcoin y eh, ganar la mitad de las fees eh, cada vez que se compra o se vende alguno de los pares por otro lado eh, Sinlev tiene su token SIN que es un token muy interesante porque te permite eh, ponerlo te permite captar la mitad de todas las fees que se generan en todos los pares en las pools que explicábamos antes te llevas, o sea, si tú depositas en la pool del token bear, ¿no? la bear pool a ver cómo, cómo lo explican ellos, es la sí, la bear equity o la bull equity pues tú te llevas las, la mitad de las fees de ese, de, de ese par, ¿no? Del, del bull o del bear, pero si depositas en staking eh, sin eh, su token que no es un token de gobernanza sin eh, no es un token de gobernanza ellos lo dejan muy claro sin led de momento se gobierna de forma centralizada eh, no hay DAOs no hay votaciones eh, proposals ni nada por el estilo entonces bueno eh, la mitad de las fees que se generan en todo el protocolo van a los stakers de Syn. ¿De acuerdo? Eh, algo muy, muy interesante, ¿eh? porque no estamos hablando de que te den, eh, no es dilución, no, no, no es inflación lo que tú ganas con depositando en staking sin. Y además, otro detalle interesante es que los rewards son en Ethereum, no son en sin, son en Ethereum. Supongo que esto lo hacen para evitar que la gente pues eh, venda. Y cómo va recibiendo los rewards y eso pueda afectar al, al precio. Es un producto, es un, es un proyecto además muy pequeño realmente. ¿eh? Tiene una market cap de 10 millones solamente y eh, una fully diluted, una valoración tras dilución total. Es decir, contando con todos, eh, puntualizo un poco por, para, para recordar si alguien de momento por aquí está perdido con esto de fully diluted. La fully diluted es coger todos los tokens que. Eh, van a emitirse, eh, no solo la cantidad circulante, sino los que faltan por emitirse todos ¿m? y multiplicarlos por el precio de cada token. Pues bien, la fully diluted de Sinleve es solamente de 40.632.000 dólares a día de hoy. O sea, una fully diluted de 40 millones es eh, nada, eh, cacahuetes. ¿Sí o no, Nicolai?
1: Sí, sí, tal cual. Bueno, sobre todo teniendo en cuenta que es un protocolo que creo que eh, eh, no tiene competencia, ¿no? Está ofreciendo, no tiene competencia a nivel, digamos, descentralizada. O sea, como decías tú, existen los leverage tokens de FTX, lanzó Binance en su versión, pero a nivel descentralizado solo están los de SynLab. y bueno, creo que Alpha o Mora estaba también explorando, ¿no? Sí, algo,
0: algo está por venir de, de Alfa o Mora. Creo que no es lo mismo, eh, pero mmm, o sea, el concepto de leverage Token sí que es el mismo, pero los pares que van a trabajar y esto me parece que van por otro lado. Pero bueno, ya hablaremos de Alfa o Mora, eh, porque ahora creo que tenemos otro tema interesantísimo que va a ser... Mmm, muy, que, que, va, que va a acaparar mucho la atención de todo el ecosistema a lo largo de este 2021, seguro como son los, NF, los, los NFTs ¿Sí o no, Nicolai?
1: Sí, yo es el, el último tema que yo quiero introducir el, los NFTs o tokens no fungibles eh, son bueno eh, da, da, dan para mucho porque se pueden aplicar para muchas cosas pero en este caso yo me quiero centrar en lo que es la tokenización de coleccionables digitales y criptoarte hablamos ya en, en otro episodio muy recomendable por cierto de la fiebre coleccionista que se había puesto en marcha con la exitosa subasta de, de Vipel ¿no? un famoso artista digital eh, que vamos, arrasó lo vendió todo en Nifty Gateway que es uno de los principales marketplaces para este tipo de activos y nada, como tendencia de inversión para este año y sobre todo para el público que no está súper familiarizado con los NFTs, con los coleccionables digitales eh, yo recomendaría en primer lugar investigar el tema de los CryptoPunks de los que, bueno, tanto yo como tú Bertaliot somos grandes fans eh, y bueno, los, los pan crypto, los serían un poco el, el Bitcoin de los, de los NFTs, ¿no? Fueron el, el primer coleccionable digital emitido en la blockchain de Ethereum. Eh, leí un día un, un artículo interesante donde de David eh, Finzer, el fundador de OpenSea jun, junto con eh, Nifty Gateway, uno de los principales marketplaces de NFTs, eh, hablaba de los crypto, de los criptopunks como auténticas antigüedades digitales de la era blockchain o sea uh -huh. bueno son 10.000 personajes únicos pixelados con una estética punk muy muy curiosa que acabarían sirviendo un poco de inspiración para que luego se ha denominado el, el movimiento del, del cripto arte. Yo hoy he querido dedicarles un espacio no solo porque me encanten y, y porque considere que pueden ser adecuados incluso para diversificar un, un portfolio, ¿no? Dedicando una pequeña porción de, de tus activos. Yo he decidido hablar de ellos porque estas últimas semanas han experimentado un, un auténtico boom. O sea, han habido es, volúmenes de hasta un millón de dólares, creo, en... en, en en una semana. Son cifras que, bueno, quizá para, para el DeFi no, no puedan parecer eh, burradas, pero, pero son impresi impresionantes por un sector que sigue siendo muy nicho. Incluso para la gente que estamos muy metidos ¿no? en esto de, de las cripto y que las seguimos diariamente. Eh, en estos momentos hay menos de 600 criptopanks en venta y su precio base, su... Su price floor se, se ha elevado hasta los 5 eh, es, es una, A mí me parece impresionante realmente. 5 mil
0: dólares en estos momentos. 5 mil sí, dólares mira, en es, estos momentos. Es
1: algo increíble. Hace, Te digo, hace medio año igual estaban a 400 dólares. Sí. Eh, bueno, no sé, el motivo de esta repentina fiebre por los punks eh, no es único, ¿no? Hay mu muchos factores en juego. Eh, su extrema escasez pues, favorece ¿no? esta revalorización y, claro, cuando el sentimiento de mercado cambia, algo se pone de moda, como está pasando algo con los con los coleccionables digitales, pues, bueno, rápidamente se disparan, de se, el, el precio se dispara. Otra vía interesante, más allá de los CryptoPunks, para tener exposición eh, al precio de los NFTs, sobre todo una vía idónea para los inversores que no sean expertos ¿no? En, el, en este sector, eh, son proyectos como NFTX. Eh, es un protocolo desarrollado por un buen amigo nuestro del programa, Alex Gaussman, una estrella emergente del cripto Twitter. Eh, y bueno, ha lanzado este, este proyecto que permite generar lo que él denomina tokens índice, ¿vale? Para lograr exposición pues, a diferentes tipos de coleccionables digitales de una manera cómoda, simple, no hace falta que estudies el tema ¿no? y, 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 y sepas realmente qué eh, NFTs concretos tienen valor, ni, ni ponerte a hacer búsquedas en marketplaces, realizar pujas por las, por las piezas que más te interesen. Todo esto se abstrae con, con este protocolo NFTX y te permite comprar dichos tokens índice, que son, son RC20s, convencionales eh, que se comercializarán pues, en cualquier tipo de DEX, ¿no? como Uniswap SushiSwap y bueno, eh, lo bueno de estos índices es que te van a permitir tener una exposición general al precio pues, de ciertos NFTs, por ejemplo los CryptoPunks eh, o los Avastars o los Axis, que también estuvieron muy en boga porque Delphi Digital invirtió en ellos y bueno, el protocolo está teniendo una buena acogida, yo creo. Las primeras rondas para, para colocar el, el token nativo, que es un token de gobernanza, que también se llama NFTX, han sido un éxito, se han vendido todos los tokens y, y nada, estamos a la espera un poco que se pongan en marcha los primeros pares no tradeables de, de los distintos tokens índice, tanto en Uniswap como en Sushiswap. Yo imagino que empezarán con el token índice de, de los CryptoPunks, porque obviamente son la referencia, ¿no? Eh, pero bueno, previsiblemente pronto lanzarán otros, ¿no? Como decía, pues, que traqueen, que sigan el precio de, de los Axis, de los CryptoKitties, que también son decanos ¿no? de, de los NFTs, de los coleccionables digitales. Avastars y Autoglyphs también creo que van a lanzar. Y bueno, todo, cualquier tipo de coleccionable digital que tenga que tenga un valor, que tenga una implantación, que sean populares. Así que bueno, desde aquí aprovechamos para mandar mandarle un saludo a Alex Gaussman y desearle toda la suerte del mundo con este proyecto.
0: Ese genio que es Alex Gaussman, eh, lo saludamos desde aquí, desde Barcelona. Eh, eh, de, desde Barcelona a la fría y maravillosa Vancouver donde reside Alex. Bueno, eh, comentar que hace el, el 1 de enero se vendió un punk, un crypto punk por nada más y nada menos que 88,55 Ethereums, eh, 65.334 dólares del momento. ¿no? Ahora eso son eh, casi 90.000 dólares. O sea que, ojito con los CryptoPunks. Y bueno, nos estamos. Eh, ya estamos casi en tiempo. Bueno, a mí me, me, me quería comentar un par de, de, de proyectos más que simplemente, pues bueno, voy a voy a dado el tiempo, pues voy a simplemente comentar. Uno de ellos es Mirror Finance, ¿vale? Un protocolo Mirror, eh, de espejo Mirror Finance un protocolo de descentralizado que ofrece exposición on-chain a acciones estadounidenses. ¿eh? Podemos, eh, eh, de alguna manera, estar expuestos a Tesla, a Netflix, a Amazon, a Google, pero todo esto on-chain de forma descentralizada. Es un protocolo que funciona con eh, funciona con la stablecoin UST de, de Terra, eh, eh, proyecto muy interesante y, y al cual hay que, hay, que, hay que echarle un ojo de acuerdo y también pues eh, D, -Hedge. D Hedge es un bueno una especie de Melon protocol un protocolo que permite eh, crear y administrar fondos de inversión eh, Digamos que funciona un poco como. Hay como unos perfiles, ¿no? Hay, hay, o sea, el, 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 el manager, digamos, eh, crea una pool ¿sí? y, eh, bueno, se, deposita el, se, se depositan activos en esta pool y hay una persona o grupo de personas que está encargada de eh, bueno, dirige, manejar, eh, invertir, crear las estrategias necesarias para, para dar rendimiento y, y evidentemente en proporción de lo que hayas depositado en el fondo, en la pool, pues obtienes unas eh, ganancias u otras. Es un protocolo rela relativamente joven y que, bueno yo lo veo bastante potente, eh, así que en resumidas cuentas podríamos decir que The Hedge es un proyecto ante el cual soy bullish y al que eh, os os, 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 eh, os diría que, que le echéis un ojo. Y bueno, pues eso es todo por hoy, Nicolai. Eso es todo por hoy. Tenemos... Eh, Hemos visto ahora mismo que, que Bitcoin ha hecho una corrección bastante heavy, de la cual ya pum, se, ha, se ha recuperado, eh, porque ha, hecho, ha, ha pegado un escalón de, de los 33 a los 28. Eh, eh, aunque bueno, eh, ya se han lanzado todas las, eh, todas las llenas a comprar y, y rápidamente lo tenemos de nuevo en 32.200 dólares. Pues bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias a, a todos y a todas por estar ahí. Eh, recordad, si os ha gustado, eh, darle un like al programa y suscribiros al canal. Eh, suscribiros al canal porque así cada vez que subamos un programa que es mínimo uno a la semana, pues eh, se os avisará. Pues bueno, eh, Nicolai, nos despedimos aquí. Un saludo a todos. Un saludo y nos encontramos la semana que viene.